0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi en direct pour cette édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma, les anges de salles obscures, présentation Christophe Dordain pour un programme produit par cinéma.com accompagné que je serai aujourd'hui par Jérémy Joly, Léa Pépé, Mickaël Vrigno, Karine Le Breton, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette émission est comme annoncé une édition spéciale consacrée à la cérémonie des Césars qui s'est tenue hier soir et au sujet de laquelle il y aura beaucoup de choses à dire entre ceux qui ont été entre guillemets normalement célébrés, récompensés malheureusement aussi des films dont on pourra considérer qu'ils ont été injustement oubliés, on pensera notamment à François Ozon sans parler, bien sûr, d'une intervention Tony Truant dont elle a le secret signée Corinne Maziro, le déroulement de la cérémonie, la prestation de Marina Foyce, bref, il y a beaucoup de choses à dire. C'est donc le sommaire de ce programme, jusqu'à 15h, et pour ouvrir, une partition musicale composée par Christopher Young pour un film intitulé « Un été en enfer » réalisé par Yvan de Passeur en 1988 et qui est interprété, film notamment par Laura Dern et Eric Stolz. Alors pourquoi vous proposez ce thème d'ouverture signé Christopher Young Tout simplement parce que nous, avons, nous allons ouvrir pardon, une nouvelle rubrique dans le cadre des émissions que nous proposons, une rubrique intitulée Bande originale et donc vous pourrez retrouver François Bourg et Gabriel Carton dans le cadre d'un programme qu'ils ont proposé et enregistré samedi dernier et qui est consacré à ce grand compositeur américain et je vous laisse le soin de découvrir tout de suite ce thème d'excellente facture. Retournons dans quelques instants pour une première page d'actualité. Merci de nous être fidèles en ce samedi après-midi. C'est les aventuriers des salles obscures, le magazine cinéma produit par le Quotidien du Cinéma. Avec Christophe Dordain. Eh bien, entrons dans le match et revenons donc sur cette 46e édition des Césars qui s'est tenue donc vendredi soir. Euh, émission donc bien sûr euh, qui est supervisée et diffusée par Canal+. En clair, euh, une, émission, une édition, on le disait hors antenne, singulièrement longue quand même, 3h30. Alors de, de vous proposer tout de suite d'emblée un premier tour de table pour savoir un petit peu justement ce que vous avez pensé d'une cérémonie qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a quand même réservé à la fois, euh, c'est presque ce qu'on veut dire, son lot de déceptions mais aussi un petit peu sur de surprise avec, euh, notamment, il faudra le, le souligner, une intervention très spectaculaire que l'on doit à Corinne Maziero. Et, il faut lui reconnaître euh, un certain courage, euh, voire même un courage certain pour euh, agir de la sorte, même si, effectivement, ça peut parfois être un petit peu surprenant. Alors, euh, tout d'abord, un, un petit recul sur, sur la cérémonie, euh, Mickaël, si tu souhaites éventuellement ouvrir le bal et puis après d'intervenir au fur et à mesure, Léa, Karine, Jérémy. N'hésitez pas, qu'as-tu pensé de cette édition euh, des Césars, 46e du nom pour pour, pour ouvrir cette émission bah,
2: je, je pense que la cérémonie des Césars, en fait, on peut faire n'importe quoi, on peut faire présenter par n'importe qui, on peut amener des montreurs d'ours, on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, moi, je, je trouverais toujours ça très, très ennuyeux euh, parce que je pense qu'en qu France, on, on a vachement de mal à. Je ne sais pas c'est quoi la recette, je ne sais même pas si. j'ai même pas d'idée, en fait, mais il y, y a toujours ce. Ce côté très entre-soi, en fait, dont on n'arrive pas à se départir, quoi qu'il arrive, après année, année après année. Euh, donc là, c'est présenté par Marina Foyce, euh, euh, dont, dont les sketchs ont été écrits par Laurent Lafitte et, euh, et Blanche Gardin. a fait le taf, il euh, n'y a pas de souci. Par contre, voilà, c'est toujours ces successions de, de discours assez pff, politiques, assez mièvres. Euh, on note. Par contre, que moi je trouve que le l'hommage au cinéma était vachement bien rendu, beaucoup mieux que les autres années, beaucoup de, de rétrospectives, de d'extraits de, de, d'anciens films. Les, les hommages ont été ont été beaux. En plus, cette en, en l'occurrence. Le, le, la fameuse euh, séquence de, de l'hommage mmh. disparu de l'année, elle, elle a été trois fois plus longue que d'habitude, j'ai un peu l'impression, oui. Euh, oui. parce qu'en plus là ils y ont même ajouté euh, tous les, les techniciens euh, machinaux, cadreurs, euh, des, 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 des preneurs de son, ils ont même ajouté des gens qui ont, qui ont, qui ont un lien très euh, éloigné avec le cinéma... Euh, mmh. Pierre Bénichou, quoi, Pierre Bénichoux il, a, il, a, il je l'aime beaucoup, j'adore, hein, mais il a, il, a, il a un rôle de 5 minutes dans Turf mais ils l'ont mis quand même, voilà. Euh... Mais voilà, c'est aussi, je, je... là-dessus, là-dessus, je trouvais ça assez chouette, de, de plutôt de bonnes idées. Euh, Benjamin Biolay, moi, à l'orchestre, je trouve ça, je trouve ça chouette, quoi. Mais voilà, maintenant, pour, pour ce qui est de, je sais pas trop parce que il y a, y a toujours beaucoup d'attentes là cette année il y a, y a beaucoup de gens qui attendaient une espèce de cérémonie des des Césars, du du renouveau je, alors, je sais pas vraiment ce que ça veut dire peut-être une cérémonie des Césars où on aurait primé plus de 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 de, de, de jeunes de jeunes réalisateurs et et au final ces gens-là sont déçus parce que parce que c'est c'est du Pontel qui qui qui, qui raffle tout hier après c'est compliqué de d'avoir de, ce genre de de considération là parce que euh, au final, c'est on touche à l'indépendance des, 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 des gens qui votent quoi. Voilà, moi moi, moi j'aime assez l'idée que qu'un qu mec puisse repartir avec tout. J'aime assez l'idée que quelqu'un puisse être nominé 12 fois et rien gagner euh, parce que parce que c'est le c'est le choix des votants quoi. Alors ça peut être assez décevant, euh, surtout que il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de gens qui euh, qui pour pour qui la, la, la dimension politique euh, sociétale de des de, de Césars est, est, est très important donc ces ces gens là sont sont toujours un peu sentent toujours un peu lésés et puis je suis pas sûr qu'ils se sentent moins lésés par les discours qu'ils entendent moi parce que Jean-Pascal il est très sympathique, mais par contre, moi, son discours, j'ai eu l'impression de voir le personnage de son film, quoi. C'est-à-dire le mec qui, qui, a un combat, mais il tendance quand même un peu tout mélanger, quoi. Genre, en, en, et dans deux minutes, il nous a fait un espèce de fourre-tout de, de tous ses combats, bon, voilà. Je, au final, je...
3: son film en deux minutes.
2: Hein. Oui, c'est ça. Je, je veux dire, euh, voilà. Donc, euh, c'est, je, je, je pense pas que ça changera de, 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 de sitôt le euh, cette cérémonie des César. Je pense qu'on continuera de s'ennuyer euh, quoi qu'il arrive. Euh.
0: Léa, Karine, un autre avis Très simplement, le, le, en tant que téléspectatrice, comment avez-vous vécu cette cérémonie d'aider César
1: bah, Moi, exactement comme Mika, hein, j'ai trouvé ça très long, on en parlait déjà tout à l'heure. Franchement, cette cérémonie, si elle pouvait être réduite à 1h30 plutôt qu'à 3h30, ce serait vraiment positif, je pense. Et après, comme Mika le disait, par contre, il l'a bien souligné et je suis totalement d'accord, en fait, ce qui... En fait, ce qui donnait une espèce de bouffée d'air frais dans cette cérémonie, c'était vraiment euh, ces petites apartés sur le cinéma qui nous apportaient une certaine nostalgie du coup du cinéma et qui nous donnait envie d'y retourner, de retourner en salle. Par contre, à l'inverse, tout ce qui était euh, ouais, intervention politique et tout ça, ça n'avait pas forcément euh, d'intérêt. En tout cas, pour nous téléspectateurs, enfin moi j'ai trouvé ça hyper long, hyper chiant. On s'attendait vraiment à ça et au final, bah c'est comme d'habitude, c'est assez décevant quoi.
0: Karine, sentiment partagé
3: Ouais, c'est ça. C'est euh, c'est un grand ennui. Euh, J'attendais un peu plus quand même de Marina Foïs qui effectivement fait bien le travail, euh, mais c'est dommage parce que c'est quand même écrit par Lafitte et Blanche Gardin qui sont assez euh, ben, connus. Ils sont ils, ils ont pas la ils, ils ont, ils ont tendance à faire passer des textes un peu forts, et là, je les ai trouvés euh, bon soft. Euh, on, on reconnaît dans certaines répliques de Marina Foïs euh, le style de Blanche Gardin, et c'était plutôt des interventions assez drôles, mais euh, moi, j'aurais préféré que ce soit Blanche Gardin qui vient de me présenter et me dire ses textes plutôt que Marina Foïs. Surtout
2: le, sur le discours de, du début, en fait. Ouais. C'est complètement du Blanche Gardin. Ouais, C'est clair. Hein, ouais,
3: ouais, vraiment, on, on l'entend, et, et même Lafitte, on entend aussi. On, on sent les, a, les auteurs derrière et c'est la personnalité de Marina Foyce ne ressortait pas. C'est ça qui était dommage. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est la partie vraiment musicale. Ouais. J'ai trouvé que c'était super d'avoir un orchestre en live. Euh, Benjamin Biolay était super euh, à la fois au piano, à euh, diriger l'orchestre. Il avait vraiment très, très bien choisi. Je pense que c'est lui qui a choisi la programmation musicale. Euh, L'ouverture euh, avec Catherine Ringer, avec Je viens de chercher de Beko. Ouais. C'était sublime. Donc ça, c'était vraiment des moments forts. Surtout que c'est des moments qu'on ne vit plus aujourd'hui. on a dire, ça, à fait avoir... ouais, voilà. ça fait du
1: bien. Ça fait du bien
3: ça, ça c'était vraiment un bon choix euh, ce qui manquait peut-être c'était le côté un peu spectacle qu'on qu trouve d'habitude, euh, je me souviens l'année dernière quand même, Florence Forestier elle avait fait un peu le show entre chaque intervention c'est ça qui manquait un peu euh, Voilà. du coup c'était assez plat mais après en face, qu'on qu soit 2000 dans la salle ou 150, le public est complètement amorphe c'est euh, ouais, qu est, est hein. quand même
2: impressionnant ah, mais là ouais. je pense que c'était d'autant plus vrai cette année que là cette année il n'y avait que des nommés quoi. donc mmh. là il y a pas une seule personne dans cette salle qui passe un bon moment ils sont mmh. tous stressés comme pas possible mmh. déjà que d'habitude c'est pas la grosse fiesta hein. c'est moins dire. et il... là là il là, y a que des mecs qui sont là en gros ils attendent le moment où, va... où ils vont potentiellement recevoir leur César et, et une fois qu'ils l'ont reçu soit ils se barrent euh... ou soit ils restent là ils ont perdu donc ils ont encore moins envie de se marrer quoi mmh. donc euh... Jérémy
4: je pense que cette cérémonie cette année ne pouvait pas être pire que celle de l'année dernière parce que l'année dernière finalement on ne parlait pas du tout de cinéma pour moi et cette année donc ça, ça a été ça a fait du bien c'est vrai par les hommages les hommages la musique par contre au niveau des de la séquence des hommages ce qui était dommage c'est que le réalisateur a préféré parfois mettre au premier plan, plan Benjamin Biolay, ce qui rendait le, les noms des, des oui, disparus un, un arrière en arrière-plan, ce qui était assez lisible. C'est le seul truc dommage. Et Je, je m'attendais un peu mieux de, de la part de Marina Foyce, qui était mieux que Florence Foresti, qui était insupportable l'année dernière mais parfois elle frôlait au niveau de la vulgarité du mauvais goût et ce qui était un, un, un peu dommage je, je
2: la trouvais plutôt, plutôt effacée elle était un peu passeuse ouais. de plat hier et, et un peu peut-être en contre-pied de, de Foresti où l'an dernier elle était, elle était en guerre quoi euh, ouais. Foresti elle était, elle était pas là pour présenter l'an dernier elle était là pour faire la politique voilà, ça. Ça. là cette année voilà, et puis Marina Foyce, ouais elle, je pense que c'est un petit peu plus effacé euh, mais toujours avec des, 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 je trouve qu'elle avait toujours la bonne réaction parce que je pense que Corinne ouais. Masiero s'y attend pas quoi. Ouais. Et euh, ouais. voilà.
0: alors justement j'allais y venir parce que pour l'instant nous, nous, nous sommes entre guillemets centrés sur le déroulement de la cérémonie dans quelques instants on va pouvoir aborder le palmarès et donc par extension les films, ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir reparler autour de cette table véritablement de cinéma en termes de cinéma dans les salles et d'actualité là où depuis plusieurs semaines nous traitons l'actualité du cinéma par le biais des plateformes de streaming, des sorties en DVD et Blu-ray ceci dit en passant, alors Qu'avez-vous pensé de l'intervention de Corinne Maziro reconnaissons une chose, euh, faut quand même avoir du courage pour le faire. C'est pas donné à n'importe qui. Hein. Je le dis franchement, moi, euh... moi, je, moi, je pas mais... moi je trouve que.
2: Moi je trouve que c'est du courage, effectivement, de de de, de, se de, se sous, à, de se foutre à poil à la télé. Voilà. Par mais... contre, honnêtement, je suis pas sûr qu'en 2021. Euh... Tu imagines ça aux Oscars? Non, mais c'est pas ça. C'est juste. Ouais, non, bien sûr, mais c'est juste que voilà, moi j'ai vu un million de fois des, je pas, des photos des fémens, euh... ouais qui sont qui sont à poil avec avec du, du marqueur sur sur le corps c'est il y, y a un côté il euh, y, y a un côté euh, et faut-il ah. en aller jusque-là pour, pour se faire et entendre Justement, Moi, je, moi ce qui me dérange, c'est que c'est un peu, et pas de bourgeois avec 20 ans de retard, euh, en plus, j'ai l'impression ah. qu'elle a été...
3: Elle... Maziro, elle vient quand même du Nord, oui, euh, c'est pas, pas une oui. famille. Ah oui, non, mais elle
2: Bien sûr, mais je veux euh... dire, le fait de soutrapoil, je pense que s'il a fait ça il y a 20, il y a 25 ans, il y a 30 ans, je pense que ça fait le tour du monde et tout. Là, au final, en plus, après, elle nous dit, ah ben bah, elle est assez contente, elle a l'air assez satisfaite de dire, ah, on me réinvitera pas l'an prochain, bah non, parce qu'au final, dans les 5 minutes, il y a Canal Plus qui a reposé le truc en mode... C'est rigolo, quoi. Euh, c'est rigolo, pas, mais justement,
1: en fait, on parle, on parle du fait qu'elle s'est foutue à poil, mais en fait, on ne parle pas vraiment de ce pourquoi elle l'a fait. Et moi, je pense qu'en fait, ça décrédibilise totalement son, son, son discours. Je veux Et dire, puis, on n'a pas plus... besoin de se mettre à nu pour pouvoir être entendu. Surtout qu'en fait, tout le monde a revendiqué la même chose à cette soirée-là. Je trouve Donc que ça n'a euh... pas
2: forcément... Et puis, ça, le fait que ce soit Corinne Masiero, ça a peut-être moins d'impact que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. C'est quelqu'un d'excessivement de, engagé. C'est quelqu'un de, 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 de très, très à gauche. Mm -hmm. Euh et vous
3: avez eu le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait passer le message Parce que moi, je trouvais que justement, elle avait un message pour les intermittents, alors que là, c'était plutôt un entre-soi. Euh, voilà, eux, ils ne travaillent pas, mais euh, ils n'ont pas de problème de fin de mois. Oui. Et c'était plutôt... J'ai trouvé qu'ils euh, étaient en train de s'auto... Enfin, euh, s'auto... Enfin, euh, euh, ils étaient vraiment plutôt dans le fait que, oh, entre nous, on n'a pas de chance, nos films ne sortent pas. mais Vous avez bien la chance d'en faire, hein, et, ouais. euh, et vous n'avez oui. pas de problème de fin de mois. Et je trouvais que c'était... moi c'est
2: ah, je, que, que... je trouvais que Faris, c'était plus efficace. Je, oui, moi, je suis d'accord. Voilà, voilà je je moi, moi, aussi. ce qui me dérange dans le truc de Corinne Masiero, c'est plus la forme du truc. Ouais. Je, je suis pas loin de trouver assez Ringardos en fait, euh, et un peu too much en fait, le truc, euh, voilà, je, le, le, les tampax plus plus du sang, plus machin, c'est bon, voilà quoi. Euh, moi, je, moi, je suis pas, je suis pas plus choqué que ça. Je trouve ça un peu, je trouve ça un peu naze en fait. Je, mm. j'ai je, je, pas, j'étais pas choqué devant ma télé. Hein. Je me suis dit ouais, bof.
4: Non mais finalement elle voulait tout simplement faire le buzz, on en, on en parle ce matin dans, dans les médias les réseaux sociaux, on en parle énormément finalement y a, y a, on retient presque que ça, ce qui est assez dommage mais bon elle part dans des excès non,
2: Moi ce matin je, je, je sur Twitter et tout, je, je trouve pas que ça fasse un bruit mais monstrueux En, quoi, en hein. fait ça
1: fait un bruit sur le fait qu'elle s'est mis à poil ça fait, sur,
2: ça, euh, ça, ça, ça fait sur ça fait une, un bruit sur les réseaux, sur les comptes sociaux d'extrême droite s'il euh, qu qu'il y a eu un hashtag euh, voilà c'est devenu ça la France ou un truc comme ça voilà mais sinon contre, en, dehors là... de ça, en dehors de ça je trouve que la, la blague de Laurent Laffitte par exemple est, on en parlait plus ce matin que sa blague sur les LGBT on en parlait plus ce matin hier soir que, que de Corinne Maziro en fait quoi en tout cas, Donc, euh, euh, au moins, elle a eu le... Moi, je le reconnais quand même le courage
0: de mettre un petit peu euh, les pieds dans le plat parce que, bon, dans les coulisses, il y avait quelques représentants du gouvernement et notamment de la culture. Et peut-être ouais. aussi de se dire que la réouverture des salles de cinéma, parce que c'était quand même son objectif, c'était ouais. de rappeler qu'il est plus que temps, effectivement, que la alors, culture redevienne essentielle.
2: Bachelot a le plus de temps bon, hein, ce matin, je, <rire> je crois que,
0: aussi, Alors, je vous propose maintenant, puisqu'il est déjà 14h passé de 20 minutes, de glisser vers les films. Et alors là, au niveau du palmarès... Bon, allez, on, on va commencer par quand même une grosse déception. C'est François Ozon qui, avait été 85, repart Baudouille. Alors, c'est vrai, bon, on a eu la chance de le rencontrer. Le film est sorti ici au mois de juillet. Il a pu profiter d'une belle exposition dans les salles de cinéma. Bon, C'est un, un film qui a été très positivement reçu. Et alors là, euh, Karine, euh, Waterloo, Morneplaine, Patatra, on passe du, du grenier à la cave, on tente un mouvement. Rien du tout!
3: Ouais, alors là, moi, j'ai pas compris. Euh, ça, ça me dérange encore plus que Dupontel et euh, Autant de César, parce que, euh, au détriment d'Ozon, je pense, parce que, pour moi, ça a été le film coup de cœur de l'année 2020. C'est le film qui m'a donné envie de retourner dans les salles. C'était vraiment un, un super moment. Ça m'a fait un bien fou. Je trouvais il était, il était... Vra... C'est un petit Ozon, on est d'accord. Même lui, il l'a pas vendu comme un grand film qu'il ait pu faire. Mais je trouvais que le scénario était très bien. Il y avait un très bon casting. Euh, et euh, j'aimais bien le côté années 80, mais sans en trop en exagérer, exagérer. et c'était vraiment une super belle histoire d'amour qui m'a énormément touchée. Et, euh, et vraiment, qu'il qu reparte sans rien, j'ai vraiment pas compris. C'est pas normal, et je pense que euh, Dupontel a eu des choses euh, sur des catégories qui se justifiaient pas. Euh, voilà, et, par exemple, je pense que euh, Ozon méritait la meilleure adaptation parce que franchement, euh, c'est top. Voilà, et, et, euh, et j'aime ai, bien, j'ai ai bien aimé Jean-Pascal Zadi dans son film. Enfin, euh, Le Meilleur Espoir ouais, à 40 ans, il a un peu passé euh, l'âge. Mm -hmm. et, et par contre, les deux acteurs qu'avait choisi, euh, alors je me rappelle plus, c'est Benjamin, Benjamin Voisin. Ah, et ah, voilà. Ah, voilà. Ce voilà, et euh, moi, euh, Benjamin Voisin, j'ai trouvé qu'il était grandiose. Pour moi, c'est un acteur euh, dont on peut pas se passer à l'avenir tellement il, il a une une présence à l'écran assez impressionnante et euh, il transmettait des choses hein, vraiment à son personnage euh, qui m'emballe. Donc moi c'est vraiment une grosse déception et je suis pas une, une grande fan d'Ozon, mais, mais là ce film c'est j'ai pas compris et je me suis dit il y, y a le cinéma français a vraiment quelque chose contre ce réalisateur. C'est pas possible. Moi, je, moi avec
2: le recul je commence à comprendre un peu pourquoi. Il, je, je me dis que euh, au final c'était un peu attendu qui gagne qu pas grand chose. Je trouve que le il est trop consensuel en fait. Je trouve ce film il est il est trop cool. Il est trop euh, il a trop tout ce qui plaît en fait aujourd'hui. Ouais. Je pense dans un film c est, c est cette image en super 16 et cette côte normande et, euh, et deux héros euh, qui, qui sont des, des, des jeunes su, homo super cool. Euh, ça se passe dans les années 80. Alors même si effectivement pour les années 80 ils n'ont pas fait des caisses et pas Stranger Things quoi. Oh, non, ça. Mais, mais 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 ça reste quand même il y a quand même une bo qui est quand même super stylée et tout. Ouais. Mais à l'arrivée, c'est c'est une histoire d'amour de vacances et effectivement c'est Oui, mais il un...
3: faisait des histoires d'amour de vacances et ça l'empêchait pas de recevoir des récompenses et enfin et quand Ozon fait des choses moins consensuelles, il reçoit pas plus de non, de... Ça, ça, pas de... de récompenses mais donc, euh... ça reste ça reste un euh... film
2: quand même relativement relativement mineur euh, je trouve et, et d'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant en fait sur euh, sur été 85, moi j'aime bien lire euh, j'aime bien lire les critiques euh toutes les critiques les critiques presse mais aussi les critiques spectateurs et tout sur sens critique sur AlloCiné et je trouve que plus les gens le voient et j'ai l'impression qu'il pâtit d'une espèce de comparaison avec Call Me By Your name", en et fait. Bah
1: justement c'est ce que j'allais dire je suis y totalement d'accord il n'y a pas
2: il n'y a pas une critique où on le cite pas à côté et on le trouve pas moins bien que ouais. Call Me By your Name, euh, bizarrement. C'est
1: ouais.
3: enfin, une histoire d'amour entre deux hommes. Enfin, ouais, on
2: comprend. Ouais, vacances, tu la, vois. La, la musique, euh, les
1: BO, on est presque sur le même genre. Euh, on est en fait sur le même univers. le, le côté Super 16 aussi. C'était ouais, ouais. euh, vraiment euh, histoire d'amour euh, passionnel entre deux jeunes personnes qui se découvrent et tout ça. Et en fait, on est vraiment sur la même ligne. Et, Déco et je trouve qu'en fait, c'était trop facile de comparer
3: deux histoires entre des hétéros d'amour. C'est la même chose. C'est deux films que j'aime énormément et j'ai pas réussi à les comparer.
2: Bah, hein. bah, c'est peut-être une impression que j'ai, mais je, je vois pas une seule critique où il est pas comparé en moins ouais. bien à Colmie Bayonney. Le, en fait. le
1: problème, c'est qu'en fait, il est arrivé après Colmie Bayonney, mais très peu de temps après, et en fait, il reprend exactement les mêmes codes. Et malheureusement, en fait, c'était un peu, c'était sûrement pas voulu de la part de François Ozon, mais c'était surfé sur une vibe qui a fonctionné très bien. Et du coup, moi, je pense que c'est pour ça qu'il a pas eu l'effet escompté. Même si moi, je suis exactement comme toi, je l'ai trouvé euh, génial. Et je trouve que par exemple. Pour le meilleur espoir masculin, je te rejoins tous les allemands. Je pense que l'un des deux acteurs aurait mérité euh, ce moi, prix.
2: Moi, je l'aurais plus donné à Félix Lefebvre, par exemple, le meilleur espoir. Oh. Jérémy
4: Oui, moi, je pense que, je, comme dit michael Félix Lefebvre en, aurait mérité ce, le César du meilleur espoir euh, masculin. Euh, après, c'est un film qui bon, qui a trouvé son public. Et je suis assez, assez déçu. Il méritait quand même plus, euh, plus d'attention... Euh, au niveau des Césars.
0: Mais en tout cas, ça fait un petit moment que François Ozon. Euh, Le et les Césars. César, euh, <rire> oui, il a du mal, hein, je veux ouais, dire. Euh, C'est curieux qu'il n'ait pas. Euh, je ne sais pas, comme si. Euh, à l'intérieur même de la grande famille du cinéma, il y avait une espèce un petit peu de, de rupture qui progressivement s'était installée en, entre lui et ses congénères. Il y, il y, y,
2: y, y en y a comme c'est comme ça. Je, je, pareil, j'ai je, je lu hier, en fait, j'avais jamais capté, mais Noémie Lvovsky, euh, mm -hmm. elle a été nommée cinq fois en meilleure actrice de second je round, crois quoi. que C'est même sept fois. Et elle, elle, elle le gagne jamais. La Et... pauvre. <rire> bon. bon,
3: après, pour son rôle dans La Bonne Épouse, elle ne méritait pas un hein, César.
2: Hein. C'était peut
0: mais... peut-être pas... <rire> peut pas le film le meilleur. Alors, sur ce, donc, euh, toujours dans cette évocation d'un palmarès, où là, on, on, on a commencé effectivement par. Euh, par une énorme déception il euh, y a par contre un film documentaire qui lui euh, a profité je dirais peut-être aussi euh, quelque part euh, d'un terrain qui s'est libéré parce que faute d'une activité cinématographique bon nombre de films ne sont pas sortis à la fin de l'année qui auraient pu être des concurrents, alors peut-être pas dans la catégorie documentaire puisqu'il est question du adolescent de Sébastien Liefschitz et là pour le coup la, la concentration de quelques belles
2: récompenses pour ce film Michael c'est pleinement justifié c'est oh, déglingue, franchement euh... En fait, moi, ce que je trouve intéressant en plus dans ce film, et c'est un truc qui m'interroge, hein, c'est euh, du documentaire qui, qui, qui ressemble beaucoup à du cinéma. On dirait, on dirait un film de keshich en fait. Mais, mais des fois, je me pose la question, en voyant ce film, il y a des scènes qui sont filmées à trois ou quatre caméras, en fait. Et je me dis, à quel moment... Enfin, il y a ces gamines qui sont là, sont filmées dans leur vie, mais il doit y avoir toute une équipe autour de, de mecs qui les filment. Donc, à quel moment... Comment on fait pour capter le naturel
3: Surtout, il mais... y a une scène qui m'a hyper choqué c'est quand les... Euh... La jeune fille, avec un jeune homme, ils sont tous les deux dans les, dans, chez, chez lui dans un lit, et ils sont en train avec de regarder. Avec leur portable. Ouais, avec leur portable. Et j'ai dit, mais il y a quel moment, enfin, c'est un moment hyper intime, comme on peut avoir une ouais, caméra ouais. qui est à ce niveau-là,
2: quoi. Ouais, c'est clair. Et alors, le, le, le dispositif, apparemment, c'est 4 à 5 jours par mois pendant 5 ans. Ça. Et euh, non, non, c'est beau parce que ça parle de plein de choses, ça parle de, du déterminisme social, en fait. C'est, Je parlais de Keshish, moi, ça, ça j'ai beaucoup pensé à la vie d'Adèle, en fait. C'est deux, 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 sauf qu'elles sont pas amoureuses, hein, elles sont, sont copine. mais c'est une, une fille qui est issue d'un milieu plutôt bourgeois et qui est, qui est mise en parallèle avec une fille qui vient d'un milieu... Euh, Très modeste et, et elles ont beau être ensemble dans 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 la même classe de troisième, je veux dire le, le, leur jeunesse n'est pas la même et leurs leur, leur ne sont pas les mêmes et, et c'est c'est même parfois assez dur parce que parce qu'on a l'impression qu'il y en a une sur qui sort s'acharne complètement euh, et et une qui qui a l'impression on a l'impression qu'elle évolue complètement dans un autre monde alors qu'elle vivent dans le même blé de Abrive. Euh, c'est un film sur, sur les adolescents, un film sur l'adolescence d'aujourd'hui, sur, le, sur les adolescents qui, qui, qui qu ont connu les attentats qui ont connu Charlie Hebdo qui, qui qu ont qu on vu, ça c'est une séquence très drôle en fait sur l'élection de Macron en fait quoi, <rire> où elle est complètement décomposée parce que Macron en fait il est, euh, on sait pas vraiment bien pourquoi mais en fait elle, elle avait envie que le Pen passe celle qui est plus modeste, qui s'appelle Anaïs. Euh, C'est toujours, toujours un regard très juste. C'est jamais voyeur aussi. Il y, y a toujours, je trouve, suffisamment de recul. Euh, no, notamment en ce qui concerne les décès, en ce qui concerne la, la maladie, ce genre de choses euh, c'est long en plus ça, ça dure 2h10 mais ça, ça passe très très vite euh, non franchement j'ai trouvé ça vachement bien, c'est amplement mérité euh, moi franchement si je sais pas avant que c'est un documentaire je, je pourrais penser que c'est un que c'est un film avec avec des actrices quoi, vraiment
3: c'est vrai que ça, ça donne cette impression. Après, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que quand je l'ai vu, je me suis dit « Mais j'ai déjà vu ça ». C'était un, un documentaire dans les années 80-90 qui s'appelait « Que deviendront-ils ». Et sur 10 ans, ils avaient suivi une classe de 6e, à partir de la 6e, une dizaine de personnes. Et on les voyait tous les ans évoluer. Moi, c'était un documentaire qui m'a énormément marqué, Et je me suis dit « Il n'invente rien, Sébastien Lipschitz ». Moi, j'ai déjà vu ça. C'était beaucoup plus intéressant à cette époque. Après, il y a des choses qui m'ont intéressée dans Adolescente, par contre, en dehors du côté que je ne trouvais pas ça très nouveau, euh, mais euh, moi, j'étais vraiment très intéressée par le, le, la partie sur Anaïs. La partie sur Lucie, c'est un milieu qui... Enfin, sa mère est ça, ça tellement énervante qu'elle ne m'intéressait pas, et je trouvais qu'elle était tellement plus touchante, Anaïs, euh, que j'étais totalement fascinée par son histoire, et je n'ai pas du tout accroché à l'autre. Donc j'étais... Euh, quand je voyais euh, enfin voilà je me disais j'ai une qui m'intéresse et l'autre elle, elle, je m'en fous en fait ce qui lui arrive et, et voilà et j'avais envie qu'on l'oublie et qu'on se concentre sur cette, cette fille que je trouvais formidable et c'est euh, et voilà. et pour ça que j'ai ai bien aimé ce documentaire mais il euh, y a, a, a ouais, j'ai vraiment accroché seule des deux à l'eau C'est ça ce qui me dérangeait
0: Enfin en tout cas au moins c'est un documentaire qui a été légitimement récompensé là je pense qu'on ouais. est d'accord pour le dire que là le, le, le 3 César hein, si je ne dis pas de bêtises ouais. euh, c'est bien je veux dire là, franchement la une belle son, reconnaissance euh,
2: mais, meilleur son il là euh, ouais, meilleur... pour, pour un documentaire ouais. quoi ouais. meilleur son pour un documentaire ouais. c'est ouais. c'est fou
0: alors on va faire une petite pause musicale, bienvenue avec un extrait de la bande originale du film La Mouche, de musique composée par Christopher Young. Je continue un petit peu dans dans cet appel donc à la découverte de cette émission proposée par François Bourg et Gabriel Carton que vous pourrez découvrir très prochainement via le site lepetitjournaldecinema.com et donc qui est consacré à ce grand compositeur américain. Et puis euh, on, on retrouvera donc euh, entre autres Jérémie à l'ouverture pour, euh, 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 pour évoquer Patrick, euh, pardon pour évoquer euh, Laure Calamity dans Antoine dans les Cévennes puisque c'est grâce à ce film qu'elle a obtenu un, un, un précieux César et puis ça permettra aussi ensuite de découler au-delà d'Antoine dans les Cévennes vers Radio Lécon, peut-être même d'ailleurs aussi de dire un petit mot d'un ADN de Mayouane qui n'est sorti qu'un jour, mais qui en, en l'occurrence pour le coup dans, dans le palmarès ici n'est pas au rendez-vous il sera question aussi de un fils pour Samy Bouagila si éventuellement vous le souhaitez enfin bref, c'est vrai que quelque part au moins reconnaissons une chose, même s'il y a une concentration des, des, des récompenses pour Albert Dupontel, il y a quand même un éclatement quant à la proposition de cinéma entre documentaire, votre fiction, que, que les Césars ont, auront su refléter. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà qui est dit. Sur ce, on se retrouve en quelques instants et merci d'être des nôtres en ce samedi après-midi.
4: Des salles obscures chaque samedi de 14 à 15h sur Radio Campus.
0: sorti en salle et on attend avec impatience qu'elle finisse par rouvrir, euh, on l'espère. En tout cas, bon, allez, on va dire raisonnablement, peut-être, euh, d'ici l'été, nous pourrons reprendre euh, le chemin des salles obscures, enfin, fin du printemps, début de l'été, fin mai, début juin, voilà. On va être, euh, encore faire preuve de beaucoup de patience, mais au moins, en ce samedi après-midi, euh, par le biais des Césars, nous pouvons parler de films qui étaient sortis dans les salles et tel fut le cas. Alors là, ça a été le, le gros succès surprise de l'été de Antoinette dans les Sevens, qui aura permis, donc, à qu'elle a mis d'obtenir le César de la meilleure actrice bon peut-être que là aussi on pourra dire que faute d'une concurrence vraiment acharnée il y a un espace qui s'est ouvert devant elle cela étant, le film en lui-même si j'ai bonne mémoire, près de 700 000 entrées me semble-t-il, lors de sa sortie dans les salles en été, bon, c'était pas mal du tout euh, voilà, c'est la vache et le prisonnier version euh, 2020 quoi, en quelque sorte, quelque part je blague en disant ça mais bon, il est question d'Anane et puis d'Antoinette et de leur périple dans les Cévennes qui à mon avis peut-être cet été va être une destination de vacances euh, privilégiée. voilà, ça va être le bonheur est dans le prêt euh, Acte 2, direction Les Cévennes. C'est un bon film, hein, Jérémy
4: Oui, oui. En plus, je pense qu'il est sorti au bon moment, c'est-à-dire qu'on sortait du confinement. On ne pouvait pas non plus trop voyager. et Donc, euh, voir un film au cinéma qui se passe à 90% euh, au soleil, dans des paysages magnifiques euh, que nous offrent Les Cévennes, c'était une bouffée d'air frais. Donc, euh, et ce film donc remporte... Euh, Laure le, Calamy a remporté le César de la meilleure actrice et je pense que c'est mérité, amplement mérité. C'est une actrice qui, au cinéma, faisait surtout des, des seconds rôles et elle a été révélée au public à la télévision dans, dans 10%, la série 10%. Et je pense que la réalisatrice Caroline Vignal a, a pris un certain risque de la mettre en tête d'affiche parce que c'est une actrice, elle porte vraiment le film sur ses épaules, alors qu'auparavant elle a vraiment fait que des secondes rôles, même si elle partage l'affiche avec un âne.
0: Et jouer avec un animal n'est pas chose facile. Ouais. Oui, et, Ça quand même.
4: Et elle est vraiment euh, pétillante dans ce film. Euh, non, non, c'est amplement mérité.
0: Un autre avis, éventuellement, peut-être. Oui, Léa, s'il te plaît, pour retourner ouais, mais... dans les Cévennes.
1: Ouais, moi, je l'ai beaucoup aimé et justement, moi, je pense que j'aurais vu vraiment aucune actrice à part elle jouer ce rôle qui lui va euh, si bien qui lui colle carrément à la peau. Et moi, je trouve qu'elle le mérite vraiment, parce qu'elle porte le film à elle toute seule. Et comme tu dis, c'est vrai que jouer avec un animal comme ça, euh, ben seul, en fait, hein, clairement, seul avec un animal, c est, c est, ça ne doit pas être évident. Et du coup, ouais, moi, je trouve qu'elle le mérite. Ce film, il fait du bien. Euh, ouais, franchement, c'était bien qu'il remporte au moins un prix euh, ce, enfin, hier soir, du coup
2: c'est surtout je trouve ça bien que des je trouve ça toujours bien que des comédies soient récompensées, surtout que celle-ci elle, elle est elle est vachement de qualité en fait quoi. Ouais. Alors effectivement, ça m'a donné super envie, j'ai envie de j'ai trop envie de faire ce, ce trajet de la route de, de Stevenson là. avec ton âne Ouais, ouais c'est ça avec mon âne et et, et <rire> en non non, non j'ai trouvé j'ai trouvé ça vraiment super et euh, et, et c'est amplement mérité. Alors par contre, moi j'aimerais c'est une actrice que j'aimerais bien commencer à voir euh, avoir faire autre chose je trouve qu'on lui donne un peu du sur-mesure on lui donne un peu du, on lui, un peu du euh, on lui donne un peu du 10% je trouve pas euh... nécessairement
3: la dernière fois elle avait été nommée pour Ava et elle jouait le rôle d'une mère un peu tragique
2: ah oui tu as raison parce que je, je pense à Seule les bêtes euh, c'est ça le truc de, de Dominique Moll en ouais, fait euh, ouais. je, je trouvais que c'était encore un peu le même rôle dans Sibyl, je trouve que, que c'était encore un peu le même rôle
3: dans Mademoiselle Jonquière, elle n'a pas ce rôle-là, ni dans euh, Victoria, elle a un rôle d'une avocate assez sérieuse.
2: Ah oui, non, mais t'as raison, en fait j'ai des conneries. Ouais, non, elle est pas. <rire> ça lui ouais, arrive euh... parfois. <rire> non, non. Non, mais oui, t'as raison. Mais après, ouais, non, de toute façon, et dans, tout, dans a, tous on les on cas... on l'associe euh... beaucoup à ouais, son personnage ouais. de 10%. Et, euh, et, et puis non, de toute façon, c'est amplement mérité. Euh, j'ai je, 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 trouvé super cette comédie, c'est à fois très... Je trouvais ça assez fin. Et, euh, et puis, ça reste une comédie, je trouve, euh, qui peut être tout public. Quoi. Je veux dire, ça, peut, ça passe tranquille euh, sur téléphone un dimanche soir, je pense. Mais oui, ça, c'est film consensuel ouais. par excellence. Ouais, ouais.
3: Mais moi, je pense que ce oui, film, tôt il tôt. a quand même bénéficié du fait qu'on euh, était au début septembre et qu'il n'y avait pas grand-chose ah, sur les vrai. écrans. Et que je ne suis pas sûr que dans, un, dans une configuration normale, il aurait eu le même succès. Il ne serait pas ça si il l'a perçu.
2: Typiquement le film, qui a le profil type pour, pour, pour faire 200 000 entrées euh, oui. et pas plus. Parce qu'en plus, il est sorti quand Il est sorti, sorti ah. mi-septembre. Mis, ouais d'accord. Mais... Il n'était
0: pas sorti oui. un petit peu avant le mois d'août Non, tout non il
3: est sorti en mi-septembre. Et euh, il est sorti, par exemple, je l'ai vu à l'UGC. Et pour moi, c'est un film que j'aurais pas dû voir à l'UGC, que j'aurais vu plutôt euh, au Métropole, ou Majestic, mais pas du tout à l'UGC. Il, il, que... il y
2: avait quoi en même temps il y, avait, il y avait rien. Il y avait, le Yann Kounen, le Mont-Cousin Le, le mois Mon de septembre a été hein.
0: très, très, comment dirais-je, modeste en termes de distribution, tout simplement parce qu'on se posait la question de savoir quand fallait-il mettre les bons films, tout avait été reporté, décalé. D'ailleurs, je j'ouvre une petite parenthèse, chers amis, si tout va bien et qu'on reprend mes joints à l'activité normale, j'ose à peine imaginer ce que ça va donner un mercredi jour de sortie ah oui. dans les mois à venir. On va se retrouver avec 20 ou 25 films qui vont venir faire un embouteillage extraordinaire. Y a des films qui L'automne va être meurtrier pour ça. Ah, en, puis ça. en plus,
2: je, je sais, on en parle souvent, mais c'est une année où on va avoir des, plus ou moins des blockbusters en fait en France. Quoi. Ouf, des, ouais. en, en plus de ceux qui doivent sortir. Ouais. c'est-à-dire mm. On va se retrouver avec du James Bond, du Top Gun, mais en France on se retrouve avec du Comment je suis devenu super-héros du Camelot, Du Camelot, oui, tout à fait. C'est pas être mal. Être cette... oui, il y a
3: une nouvelle OSS qui doit ouais, sortir, oui, sortir. censée ouais, sortir, ouais, sortir
0: en avril.
2: Voir les... les tuches 4. Ouais. Et tu... ouais, et bah, ils l'ont bien mentionné hier. D'ailleurs, hier, ils ont fait une, une, une énorme bande annonce avec tout ce qui devait sortir. Mais ça, ça va être ouais. une folie. Parce ça que...
3: donnait vraiment
4: envie.
2: Parce que, de toute façon, je pense qu'un je, je qu tiers ou la moitié des films qui ont été annoncés en 2021 hier, ils ne pourront pas sortir en 2021. Je veux dire, on ne peut pas programmer 30 films euh, Non, un mercredi. Quoi. Non,
0: ça va être... Ça va être très difficile à gérer. On aura bien l'occasion d'en reparler d'ici là et d'en profiter aussi avec, accessoirement. Les,
2: avec des films qui sont prévus, qui vont rester à l'affiche de moi, quoi, pour certains. Donc, euh, voilà. Alors, suite du palmarès, et je picore au fur et à
0: mesure, euh, profitant de, de votre avis d'intervenir, ou pas d'ailleurs, si vous le souhaitez, hein, en toute simplicité, bon, Émilie Dequenne, euh, meilleur second rôle pour euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, qui aura été aussi un petit peu le, un, un peu le perdant de la soirée, euh, Léa.
1: Oui, alors euh, moi, de toute façon, j'ai pas du tout aimé ce film donc euh, enfin je l'ai trouvé chiant donc euh, du coup je vais pas être euh, du tout objective mais c'est vrai que ce qui est le
0: propre de cette émission ouais <rire> voilà
1: mais enfin euh, je n'ai pas trop compris dans le sens où en fait elle a elle a, comment? Elle a très peu d'intervention, finalement, dans ce film. On la voit très peu. Alors, elle, a, elle, a, elle joue bien. Hein, je veux dire, elle, a, elle, elle tient très bien son rôle et tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que sur tout le film qui dure deux heures et demie et qui est extrêmement long et qui donne vraiment envie de mourir, euh, <rire> franchement, il y a peut-être 15, 15 minutes, même pas, je ne saurais même pas dire, peut-être 10 minutes où elle intervient. Et du coup, de là à mériter un. À César, pour ça, moi, je trouve que c'est un peu, un peu un... désolant. Ça prouve qu'il n'y avait rien d'autre, en fait.
0: J'ai un, un toujours un petit peu de mal avec euh, le, comment dirais-je le euh, j'allais dire la hype si j'ose dire d'Emmanuel de, Mouret quoi enfin, je comprends pas je veux dire j'ai du mal avec lui c'est hein. un
3: chouette de film euh, oui. les choses que, je dites, que ah je, bon les choses qu'on dit qu'on fait non, oui, oui, moi, franchement j'ai trouvé ça chouette c'est quand même euh, on a est, on est en plein marivaudage euh, moi j'ai trouvé j'ai pas vu le temps passer au contraire hein. oh, ah, ouais et bon. je trouvais ça c'est euh, moi j'aime bien les films d'amour donc là il y en avait plein c'est des gens qui tombent amoureux sans arrêt c'est chouette et euh, enfin moi j'ai trouvé justement que on avait perdu Emmanuel Mouret depuis un moment et était, euh, cette film devenait ennuyeux, donc moi je m'étais intéressé plus à lui. Et là, c'est que j'ai trouvé qu'avec Mademoiselle de Jonquierre et les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, il avait repris un, un, un vrai intérêt sur, sur le cinéma. Et c'était un bon moment pour moi.
0: Je me permets justement de, de, de profiter de ce que tu signales à l'instant pour dire que, par contre, Mademoiselle de Jonquière, j'avais beaucoup apprécié, mais il est vrai aussi que j'aime beaucoup Cécile de France. Voilà, ceci en mmh. passant. Donc ça aide également. Alors, toujours dans la catégorie donc, des, des, des récompenses, bon, maintenant il est temps d'aborder le film qui a tout reçu. Parce qu'Albert Dupontel et les Césars, là par contre, il a beau ne pas venir, à la limite on lui dit on ne viens plus du tout au César, mon bon Albert, parce qu'à chaque fois, klingling, ça fonctionne, parce que déjà, au revoir là-haut, avait été bien célébré en, en son temps, et voilà que ça recommence pour Radio les cons. et là, en plus de ça, pour un film, alors là, pour le coup, qui a quand même bénéficié d'une sortie qui a presque capoté, avorté au bout de quelques jours. Je veux dire, le, le film, il, 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 il a eu droit à quoi, peut-être Une semaine
4: Neuf jours et 700 000 spectateurs. Bon,
0: donc ça veut dire que s'il si, si revient, ça sera a priori une belle sortie. Ça sera presque un mini-blockbuster à sa façon, encore un événement. Est-ce que cela vous semble pertinent d'avoir surconcentré quand même avec cette nomination, avec cette César, pardon, sur radio que Le film le mérite-t-il
3: voilà. oui. Je ouais. moi, moi, je ne l'ai pas vu. moi, je l'ai vu et franchement, ce n'est pas un grand dupontel. Hein. Euh, oui. Il y a un début qui, a, qui est assez intéressant, qui a pas mal de rythme parce que c'est un peu course-poursuite. Et euh, il y a une, à un moment, c'est on arrive à une coupure. Et là, ça devient d'un ennui. Je dirais, les 30-40 dernières minutes, elles sont vraiment très chiantes. Et, euh, et je ne comprends pas pourquoi il était aussi récompensé. Ce n'est pas mérité. Alors, euh, pour moi, la seule récompense qu'il aurait pu, qu'il méritait, c'était le récompenser Virginie Fira, qui est, qui est sublime dans ce... Oui dans ce rôle, elle est vraiment très touchante. Mais le reste du film, un, pour moi, c'est un sous Dupontel.
0: Mais tu verras, Virginie, Fiera, elle aura sa récompense par le biais du Paul Verhoeven. Ça, je le si vois, le vois arriver gros comme une sort, maison. Voilà. Voilà.
4: Mais,
3: mais c'est vrai que là, moi, je n'ai pas compris. Ce n'est pas, pas
4: mérité. Pour moi, ce n'est pas un grand, grand Pontel. Alors, contrairement à toi, moi, je pense que c'est le meilleur film de Dupontel. Donc, pour le coup, euh, ce n'est peut-être pas très objectif, mais je le pense. Euh... Il y a un César qui était très mérité, c'est celui du meilleur acteur dans un second rôle, Nicolas Marié, qu'on avait déjà vu dans Dupontel, Neuf mois ferme, où il jouait un avocat beg. Et là, je l'ai beaucoup aimé dans ce rôle d'un archiviste qui suit Dupontel et Virginie Fira dans leur aventure, qui est aveugle et dont son handicap lui, lui arrive des péripéties assez drôles. Et dans d'autres scènes, il est, il est plutôt touchant. Donc est, ça, c'est un César qui était très mérité pour le coup.
0: En tout cas, euh, je suppose que si, quand les salles vont rouvrir immédiatement, Adiolecon va bénéficier d'une diffusion, d'une distribution en salle oui, qui ça sera ça. 50. Et là, il,
2: il, il était sorti en fait. Il était sorti.
0: Il a bénéficié de 9
2: jours. Donc non, moi, j'avais, je, 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 je pensais, ce qui est simple il, aussi va, il va ressortir, ah, bien, sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Ouais. C est, c est -moi, inévite, moi, je pensais le regarder ce matin et euh,
1: impossible ah, à trouver. Pour
2: je il est entre guillemets
3: juste avant le confinement. Il n'y avait vraiment rien. C'était un des rares films qui est osé sortir alors qu'on sentait que ça allait fermer. Voilà.
0: Donc là, il est entre guillemets mis en réserve de la République, si j'ose dire, et retour dans les salles obscures dès que possible, orné du oui, oui. Bah là, ça, va être, bah, ça sera un bon moteur euh, pour donner envie d'aller le voir. Alors, toujours dans le, dans le palmarès, je, je picore comme ça un petit peu au fur et à mesure. Euh, c'est vrai qu'il y a aussi eu bon, une concentration, mais entre guillemets, concentration, une célébration du drunk de Thomas Winterberg. Et c'est vrai que ça mérite. Hein. Ouais. C'est du bon. Ah
3: hein. oh, oui, moi, je ne suis pas une fan de Winterberg, Winter, Winterberg mais là, j'ai passé vraiment un bon moment. Et, et on sentait qu'il y avait une vraie émulation non. dans la salle. Les gens étaient, euh, étaient vraiment emballé et là, je crois que euh, la, la distributrice a dit que les gens applaudissaient à la fin et moi c'est ce qui s'est passé dans la salle où au moment où je l'ai vu où les gens étaient vraiment à fond et c'était vraiment un bon moment, bon yeah. après on a envie de picoler mais, euh...
0: <rire> mais c'est peut-être aussi, ce hein. peut peut aussi un petit peu ce qui s'est produit, quoi. je veux dire c'est un film bon, dont, dont, entre guillemets à ne pas mettre devant tous les yeux n'est-ce pas, parce qu'il faut quand même être un petit peu prudent et puis il y a Matt Migelsen qui est, qui est bon hein.
3: Oui, il est très très beau, ah, pas, voilà. ça, ne, bon, oui, bon. ça ne gâche voilà. rien au film.
0: Voilà, donc c'est vous dire que quelque part c'était mérité. Alors toujours dans le registre un petit peu comme ça, du, du, comment du palmarès, s'arrêter sur un film que nous avons à l'époque très largement défendu, ce qui était sorti, c'est « La fille au bracelet » avec Anaïs de Moustier, qui a donc obtenu le César, la meilleure adaptation, et donc de savoir un petit peu, avec le recul, maintenant, La fille au bracelet, euh, qu'en avez-vous pensé euh, quel, quel souvenir gardez-vous de, de ce film Sorti il y a maintenant de cela un petit moment. Hein, c est, c est, on est presque sur une, presque une petite année de, de, depuis sa, sa sortie en salle. Je ne sais pas si éventuellement euh, qui souhaiterait intervenir en premier, peut-être Jérémy à l'ouverture,
4: dans ce cas-là C'est un film qui m'avait beaucoup plu, parce que souvent euh, les films qui se passent comme ça dans un tribunal de justice, ça peut être très long, ça peut être assez ennuyeux, et là me... c'était pas du tout le cas je me... je... ça m'avait beaucoup plu c'est une... l'intrigue le déroulement
2: c'est une adaptation d'un film argentin qui s'appelle Accusada euh, mm -hmm. euh, en fait euh...
4: Et donc, c'est mérité d'avoir... Mmh.
2: Michael, sentiment partagé Ah ouais, c'est ça. Rien à ajouter. Je t'ai même en tant que, que Lillois, on est content que, ouais. euh, que ouais. les deux moustiers euh, gagnent mmh. César. César.
0: Bon. C'est vrai qu'on l'aime beaucoup comme, comme actrice. Alors là aussi, lorsqu'on parcourt un petit peu le, comment le, 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 le palmarès, bon, c'est vrai que moi, j'y reviens. C'est quand même la surprise du meilleur espoir masculin. On l'a un petit peu laissé entendre tout à l'heure. C'est assez curieux. Bah, ça me laisse une drôle d'impression. Je ne dis moi, pas mais, que ce soit pas mérité, ouais, hein, que le mais, film soit pas bon, mais le film est, est chose...
3: bien. Mais pourquoi le donner à Jean-Pascal Zadi Moi, j'ai passé, euh, hein. j'ai adoré ce film. J'ai mmh. ri mmh. pendant euh, tout le long du film. J'ai revu des extraits hier, j'étais mort de rire. Ça, mais moi, ça a marché. C'est pas une prestation
2: d'acteur. Mais, mais voilà, mais c'est pour moi, c'est un documentaire en fait. Il
3: n'y a pas de raison qu'il soit Enfin voilà, mais on ne dit pas tiens j'ai découvert un super acteur. Moi, j'ai passé un très bon moment, mais ça méritait pas d'aller au César. Oui, c'est ça.
4: En fait, il, il très
2: méritait d'être je je nommé pour peut-être pour autre chose, pour un meilleur premier film, par exemple. Oui, ouais. mais, mais par contre, pour, pour la prestation euh, meilleur espoir, je veux dire là on mm. parle. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est quand on parle d'espoir, c'est sous-entendu un mec qui va faire d'autres films derrière, ouais. en fait, ce qui n'est pas garanti. Ouais.
3: F... Est-ce qu'il joue vraiment Enfin, moi j'ai l'impression qu'il est, est... lui-même. Hein.
1: Mmh. Oui, c'est lui. Contrairement à à, au meilleur espoir féminin, euh, qui pour moi est mérité, euh, moi j'avoue que le meilleur espoir masculin, j'ai pas du tout compris. Hein. Franchement, mmh. Alors,
0: pour, pourquoi est-il mérité le meilleur espoir féminin pour Fatia Youssouf pour le film Mignonne
1: bah, Honnêtement, parce qu'elle a 14 ans, mais elle porte un film à elle toute seule. Et donc, du coup, par principe, quand on a 14 ans et qu'on arrive à sortir tout ce qu'elle a réussi à sortir, on sait que plus tard, on la reverra dans des films. Et justement, comme disait. Mika, je crois, euh, un meilleur espoir, c'est justement quelqu'un qui, à l'avenir, va refaire des choses et des belles choses. Et donc, du coup, c'est comme un, un tremplin. Et, et, et elle, elle le mérite vraiment. Et c'est vrai que je crois que... Euh, J'ai regardé tout à l'heure, et ça faisait très, très longtemps qu'une fille aussi jeune n'avait pas eu euh, un, un César. Je crois que la dernière personne, c'était Charlotte Gainsbourg. En tout cas, il me semble. Et franchement, elle le mérite, elle le mérite vraiment. Tout le film tourne autour d'elle. Elle est extrêmement... Euh, touchante et, et elle joue extrêmement bien, voilà. Euh,
0: je sais pas à propos de Mignonne justement, parce que là pour le coup je l'ai pas vu, vu. Je, je sais pas je si sais si, pas si, si si éventuellement. Euh, bah, et...
1: Honnêtement le film est très bon. Après il euh, y a eu quand même. Il oui,
0: y a eu beaucoup de choses ouais, eu... très désagréables qui ont été dites. Il bah, y, y a eu ce...
1: beaucoup de battage en fait parce que c'est quand même un film qui a un énorme parti pris dans le sens où on parle d'hypersexualisation des jeunes filles, on mmh. le met en avant euh, et donc c'est assez euh, c'est assez particulier. Après moi j'ai trouvé le film vraiment très intéressant sur le point de vue dont il était abordé et tout ça c'était vraiment bien, toutes les jeunes actrices sont très bonnes dans leur rôle et honnêtement elles apportent vraiment de la fraîcheur et, et ça, ça fait du bien aujourd'hui de voir un film avec des jeunes euh, qui euh, qui ont pas l'air déjà blasés de la vie à faire ce qu'elles font euh, franchement euh, là c'était pas du tout le cas c'était hyper intéressant après voilà c'est un film qui qui a fait parler de lui, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et, et, et qui méritait peut-être pas autant de, 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 comment dire, de communication. Mmh. Euh, mais en tout cas, non. Euh, le, le César est mérité, par contre. Le César est vraiment mérité. Et, et, et d'ailleurs, le New York Times avait, avait parlé de cette jeune actrice euh, quelques mois auparavant, en indiquant euh, qu'elle voilà, faisait partie des 20 meilleurs interprètes de l'année. Euh, bah, je pense que c'est mérité.
0: Bon, bah, Fatia Youssouf, carrière
2: à suivre. Et ouais. là, pour le coup... Meilleur espoir, oui, on, on va y croire. Ah, Parce qu'elle a dit, du coup, on va suivre sa carrière d'acteur avec euh, beaucoup d'attention. Euh... <rire> eh oui, on, on va voir. voir.
1: On va ah, voir.
3: On va Surtout, j'ai regardé sa filmo jusqu'ici, il n'a rien fait, donc euh, je non, sais pas ce qui. j'ai Je
2: suis étonné. Je suis pas sûr qu'il ait spécialement envie de faire d'autres. Non. Non, 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 je ne sais pas. C'est plus ou moins un humoriste je... à la base, quoi. Il est parti d'une bande. C'est
0: plutôt sur scène qu'on risque de le retrouver que dans une salle obscure, toute façon. Alors, nous arrivons dans la dernière ligne droite des quelques instants pour cette émission, pour cette édition spéciale des salles obscures consacrées donc à, au César 2021. Alors, je vous propose un tour de table justement par rapport à des films ou bien des personnalités que vous souhaiteriez mettre en lumière euh, et que nous aurions peut-être oublié d'évoquer au hasard de, de, de cette émission. Euh, michael pour
2: commencer, s'il te plaît. Bah moi, deux, deux choses. Euh, ouais, j'avais vu euh, énorme. Et je, je, ah. je, euh, même si le film, je moi, je, honnêtement, je ne l'ai pas beaucoup aimé. J'aurais aimé, aimé que Jonathan Cohen ait quelque chose parce que, parce que moi, je trouve que c'est un mec qui, qui est quand même très bon. Quoi.
1: Et puis cette année, il a fait plein de belles choses.
2: Ouais, et puis je je sais pas, moi c'est un mec dont j'ai plaisir à suivre la, la carrière et j'espère le, le voir dans plein de films parce que je le trouve, je le trouve toujours bon en fait quoi, euh, même quand il fait un, une pastille de Canal+, qui dure, qui dure 3 minutes, il arrive toujours à être touchant, je pense que c'est vraiment un super acteur. Voilà. Euh, et aussi, puis l'autre chose, c'est je suis euh, honnêtement, bon, c'est pas bien d'être méchant, mais moi je suis très content qu'ADN ait rien eu. Moi je comprends pas ce que vient foutre ce film-là. Alors, euh, d'un côté je comprends pas, mais d'un côté, Louis Garrel c'était mérité parce que je trouve que c'était le seul le seul point positif de ce film que, que je trouve entièrement fabriqué en merde. Ce, 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 Il n'est sorti
0: qu'une seule journée en salle. Oui, hein. bien
2: sûr, mais je, je vais dire, ce, 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 film est, ce film est atroce, c'est naze. Euh, euh, moi. Mywayne My dedans, je, je, je viens, elle est absolument insupportable. Elle se tire la bourre avec Fanny Ardant que j'ai jamais vu aussi mauvaise dans dans, dans un film, une espèce de cinéma vérité qui pour le coup est excessivement voyeur, des, des 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 plans très cliniques sur 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 des vieux qui sont en train de perdre la boule dans un EHPAD. Enfin, voilà, j'ai trouvé j'ai trouvé ça aberrant, Et puis toute une partie sur les les origines algériennes de Mywayne, qui sont de, de... La vache quoi! L'Algérie euh, qui résumait à One, Two, Three, Vive l'Algérie et, oui. et à se recueillir euh, sur, euh, sur le pont à Paris. Ce film est, est, est aberrant, je, 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 je l'ai trouvé excessivement long, excessivement mauvais. Parce qu'en plus je l'avais fait parce que j'avais dû faire l'interview pour, euh, pour le quotidien. Enfin, je, je, voilà, je suis bien content qu'elle ait rien eu, euh, mais visiblement cette meuf à la carte, donc quoi qu'elle fasse, elle sera toujours euh, dans les nommés.
0: Léa, éventuellement un, un dernier ouais. regard sur cette cérémonie des César, quelque chose que nous aurions peut-être oublié ou quelqu'un.
1: Oui, alors euh, moi je parlerais bien quand même de La Nuit Venue euh, ça a été un film dont on a peu entendu parler vraiment, enfin euh, moi j'avais juste vu je crois une interview et tout ça et je l'ai regardé, j'ai été agréablement surpris, je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment cool et, et, euh, et notamment euh, là ils ont eu le César pour la meilleure euh, bande son meilleure, euh, mmh, musique originale. meilleure musique originale et oui. euh, du coup c'est Ron qui a fait la musique et franchement euh, pff, la musique fait tout dans ce film, donc je trouve que César est amplement mérité, et ce film mérite un peu plus de visibilité, en tout cas pour les gens qui nous écoutent, s'ils ont l'occasion de le regarder franchement, faites-le, parce que c'est vraiment c'est vraiment bien, et ouais, le, le, le film est vraiment cool. cool, voilà
0: Bien, donc de toute façon, on peut espérer là aussi qu'au hasard de la reprise, trois petits points vous devinez la suite, mm -hmm. Jérémy
4: le César de, du. Ne me par, meilleur... me
2: parle pas des, du splendide, s'il te plaît. Ah. C'est un naufrage. Oui. Le, le temps détruit tout.
4: <rire> non, je voulais revenir sur le César du meilleur film d'animation qui est revenu à Joseph. Ah oui. Qui, franchement, a été très très beau graphiquement et qui rend hommage donc à un dessinateur qui revient sur sa vie, etc. Et c'est un film qui a plutôt bien marché, mais dont on ne parle pas encore assez, je trouve.
0: Et c'est un révélateur de la qualité de l'animation en France, ah, du oui, film oui. d'animation en on France. On est hein.
4: capable en France de faire de bons films d'animation et c'est vraiment une preuve, ce film.
0: Karine, à toi le mot de la fin. Donc, pour rapport à, par rapport à ce palmarès, un film ou une personnalité ouais, qu'il un, qu ne faut un pas film, laisser sur le côté
4: Un film dont on n'a pas parlé,
3: qui, moi, m'a énormément plu, c'est Miss... Euh, avec, mmh. et, et y a Alexandre Vetter était nommé dans les meilleurs espoirs le film et, de Ruben Alves il voilà, porte aussi tout le film sur lui c'était vraiment un très bon moment sur euh, voilà, c'est un, ce un, un jeune homme transgenre en fait qui, ouais. qui a envie de changer de sexe c'est vraiment porté, euh, c'est drôle, c'est touchant moi c'était vraiment un bon moment l'année dernière, ce film il est passé un, un peu trop inaperçu et vraiment une très très belle réussite pour moi et il y a un autre film dont je voudrais vraiment insister, c'est le film le plus malaisant de 2020 c'est énorme et euh, je suis contente que Jonathan Cohen n'ait pas été récompensé parce mmh. que j'ai détesté ce film. Je suis ressortie en, en, vraiment en très grande colère de ce film. Il m'a vraiment mis très très mal à l'aise et je voudrais qu'on n'en reparle plus jamais.
0: Et il y aura quand même une sortie en DVD ou Blu-ray qui finira par arriver ou peut-être une reprise en salle euh, dans les prochains temps. Allez savoir, hein, c'est bien possible après tout. Voilà, ainsi s'achève cette émission et ce retour que nous voulions vous proposer sur la 40 e cérémonie des Césars du cinéma français. Vous écoutiez Les Aventures Salles Obscures, une émission produite par le quotidien cinéma.com. Présentation Christophe Dornin avec l'amicale complicité de Léa Pépé, Michael Vrigno, Jérémy Joly et Karine Le Breton dans quelques instants suite des programmes sur votre station préférée. Et bien évidemment, nous serons de retour comme toujours en direct samedi prochain. Et cette fois, nous reprendrons le chemin de l'actualité via les plateformes de streaming Netflix, Amazon, Disney, ou autres, les sorties en DVD et Blu-ray. À moins que d'ici là, il y ait une super bonne nouvelle qui arrive. Mais enfin bon, vous l'aurez compris, on n'y croit pas pour l'instant. Donc, patientons et profitez du cinéma là où c'est possible. Merci de votre fidélité et de votre attention. La semaine prochaine, au revoir.